0: 您正在收听的是《早六晚五》，朋友你好，今天是二零一九年三月二十六号，星期二，欢迎收听《朝六晚五》早间新闻。首先来关注生态环境部昨天发布消息。响水三月二十一日特别重大爆炸事故发生后，由生态环境部派出的工作组继续在当地指导环境应急处置工作。目前各项工作有序推进，污染水体应急处置方案初步确定。工作组要求当地全面调度周边区域的应急池、储罐、运输罐车等资源，做好污水处置设施、园区污水厂技术对接工作，确保设施尽快投入运行。制定应对降雨预案，提前做好人员调配和物资准备工作。陈家港化工园区内新民河、新丰河、新农河三条入灌河河渠已经全部通过筑坝拦截的方式封堵完毕，同时组织人员对坝体进行加固、巡查和实时监控，确保污染水体不入灌河。同时，为了确保三个入灌河封堵口的安全。按工作组的要求，地方将在所有堵口各安装一个视频监控系统，各建一个值守帐篷，每小时巡查一次；各安排一台挖掘机，四小时监测一次水质。好的，接下来再来关注两部门在北京等十二省份开展航空医疗救护联合试点。为了建立完善医疗机构开展航空医疗救护业务相关标准规范体系，提升航空医疗救护体系和能力建设。中国民用航空局、国家卫生健康委员会日前决定，在北京市、河北省、辽宁省等十二省市开展医疗急救与医疗转运两部分航空医疗救护联合试点工作。试点自《航空医疗救护联合试点工作实施方案》印发起至二零二零年十二月三十一日结束。哈尔滨工业大学25号发布消息，该校机电学院机器人技术与系统国家重点实验室谢辉教授团队研制出可用于癌症诊断治疗的磁性微游动机器人。这种呈花生状的磁性游动机器人长三微米，直径两微米，只有头发丝直径的约四十分之一。由于机器人足够小，可以到达例如毛细血管末端、视网膜等其他手段难以直接治疗的部位。未来通过体内的运动导航，由成千上万个装载药物的微游动机器人组成的群体，可以直达病灶部位，识别并攻击病变细胞，实现高效无副作用治疗。该项成果有望为癌症治疗中高效靶向给药和早期诊断体内成像提供有效的解决方案。接下来再来关注，五月一号起下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例。财政部部长刘昆在二十四号开幕的中国发展高层论坛二零一九年年会上说，我国将从二零一九年五月一号起下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，各地可从百分之二十降到百分之十六，切实减轻企业社保缴费比例。国务院办公厅近日下发《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》。意见明确，生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，统筹层次一致。按照用人单位参加生育保险和职工基本医疗保险的缴费比例之和，确定新的用人单位职工基本医疗保险费率。个人不缴纳生育保险费。意见要求，两项保险合并实施后，将生育医疗费用纳入医保支付方式改革范围，推动住院分娩等医疗费用按病种、产前检查按人头等方式付费。生育医疗费用原则上实行医疗保险经办机构与定点医疗机构直接结算。意见要求，各地要在二零一九年底前实现两项保险合并实施。受资管新规和市场流动性宽松预期影响，近期银行理财收益略显冷清。普益标准最新的数据显示，上周三月十六号到三月二十二号，三百二十六家银行共发行了两千零六十四款银行理财产品，发行银行数减少五家，产品发行量增加七十六款，其中封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为百分之四点二三。虽然较上上周增加了零点零一个百分点，但是较去年同期的百分之四点八六平均收益率则下跌了近百分之十三。市场人士向记者表示，如果不考虑流动性的话，站在稳健投资的角度上来看，风险和收益平均一下，大额存单更胜一筹。近日，又有一所重量级的英国名校宣布接受中国高考成绩，并且是世界级名校剑桥大学。据英国剑桥大学官网信息，剑桥大学在入学要求里明确指出，中国高考是剑桥大学认可的考试，剑桥大学可以接受中国高考成绩，不过要求考生成绩达到所在省名次排名前百分之零点一，同时要达到申请专业的语言要求，通常情况下雅思是要求七分。下面再来关注百万人游行反对脱欧，英国首相或遭逼宫。英国百万民众二十三号在首都伦敦市中心游行，反对英国脱离欧洲联盟，呼吁就是否脱欧举行第二次公投。多家媒体报道，十多名内阁大臣正在商议让首相特雷莎梅数天内走人。如果首相换人，英国如何、何时，甚至是是否退出欧盟，将面临更多不确定的因素。三月二十四号上午八点，泰国全国九万三千多个投票点同时开放。选民陆续前往各投票点投票，投票于下午五点顺利结束。此次大选是泰国二零一四年军事政变后的首次大选，也是二零一一年后首次大选。全国有超过五千一百二十万合法选民，选民投票热情很高。选举委员会预计全国百分之八十的选民参加投票。据中国驻多伦多总领馆二十四号消息。加拿大安大略省多伦多地区二十三号傍晚发生了一起一名中国留学生遭绑架事件，目前该学生下落不明。中国驻多伦多总领馆发言人告诉新华社记者，二十三号晚得知中国留学生遭绑架消息后，总领馆立即启动应急机制，一方面与加拿大警方保持密切的沟通，督促警方尽快解救被绑架的学生；另一方面与学生家长取得联系，为其提供最大的协助。加拿大警方已表示将全力破案。下面再来关注专家确认史上最大暴龙。据外媒报道，在费时数十年重建骨骼后，一支古生物学家团队确认，于1991年在加拿大西部发现的暴龙化石是全球迄今发现的最大暴龙。加拿大阿尔伯塔大学团队表示，这只取名为斯科蒂的暴龙身长十三米，体重很可能在八千八百公斤以上，超越过去所发现的所有肉食性恐龙。美国科学杂志近日发表了西北大学早期生命与环境创新研究团队张新亮、付东进等人的最新研究成果。华南早寒武世布尔吉斯页岩型化石库清江生物群，在国际上首次公布了该团队在我国宜昌长阳地区发现了距今 5.8 亿年的寒武纪特意埋藏软躯体化石库清江生物群，这是进化古生物学界又一突破性的发现。最后再来关注，继土星合月、金星合月和火星合月后，本月繁星逐月的浪漫连续剧二十七号继续精彩上演。这一次的男主角换成了太阳系的巨无霸木星。听闻专家表示，届时如果天气晴好的话，有兴趣的公众和早起出行的人们，可以在当天黎明前欣赏到这幕浪漫的星月童话。好的，以上就是今天早间新闻的全部内容了。我是立夏，感谢您的收听，咱们明天再见。